0: Herzlich Willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babitzberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Und beginnen werden wir wie immer mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft, heute gemeinsam mit unserem Vorstandsvorsitzenden und Interimstrainer Björn Lars. Grüß dich Björn. Hi Clemens. Die Nachricht der vergangenen Tage war ganz sicher die Beurlaubung von Jörg Buder am vergangenen Freitag, zu der du dich ja in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Fürstenwalde schon ausführlich geäußert hattest. Dementsprechend denke ich, brauchen wir diese Thematik nicht mehr weiter zu beleuchten. Wer sich die Stimmen zur Trennung noch einmal anhören möchte, kann dies jederzeit auf unserer 03-TV-Homepage tun. Mir bleibt in diesem Zusammenhang nur, mich noch einmal bei Jörg Buder für die geleistete Arbeit zu
1: bedanken und dich Björn zu fragen,
0: wie denn die Wahl auf dich als Interimslösung gefallen ist.
1: Ja, eine wirkliche Wahl ist es nicht wirklich gewesen. Wir haben am Donnerstagabend sehr, sehr viel telefoniert. Äh, natürlich auch in, in Abhängigkeit äh, mit dem Gespräch mit Jörg, das ich, äh, ich führen wollte, um ihn zu fragen, ob er es noch schafft, die Mannschaft professionell bis zum Ende der Saison zu betreuen. Und ich wollte einfach meine Hilfe anbieten, wenn, wenn der Fall eintritt, dass, dass Jörg es nicht mehr schafft beziehungsweise nicht mehr in der Lage fühlt, äh, das Thema anzugehen. Ich habe sehr, sehr viele Telefonate geführt, auch am Abend, mit äh, sehr vertrauten Personen, die den Verein kennen, die ich kenne, die äh, ein Herz für drei haben und bin eigentlich am Donnerstagabend zu dem Entschluss gekommen, ähm, nicht dabei zu sein, sondern äh, die Aufgabe Lars und, äh, und äh, Hoffi zu übergeben. Ähm, ja, ähm, das Ergebnis war, am, am Freitag früh äh, hat Lars mir eine Nachricht geschrieben, beziehungsweise eine WhatsApp geschrieben, dass er dass er Corona-positiv ist und äh, ja, es blieb nicht mehr viel übrig. Und da habe ich natürlich gesagt, mich äh, helfe da, dass Hoffi nicht alleine ist und wir beide die Mannschaft betreuen und äh, ja, es ist eine Ehre und natürlich auch eine Selbstverständlichkeit für mich.
0: Wie wird sich äh, die Trainersituation bis zum Saisonende gestalten und äh, wie läuft denn die Suche nach einem Cheftrainer für die kommende Spielzeit?
1: Ja, aktuell geht es erstmal, die Mannschaft ähm, auch zu stabilisieren bzw. eine Stabilis Stabilität ähm, vorzuleben. Das heißt, nicht, nicht alle Nasen lang zu ändern. Für mich war eigentlich das fürsten -Spiel erstmal wichtig, dass wir da eine entsprechende Betreuung haben. Äh, Lars, äh, Simon und, und Marvin Glado sind immer noch positiv, also auch ein Teil des Trainerteams. Daher stellt sich die Frage gar nicht, was wir weitermachen, sondern aktuell ist, sind ähm, Hoffi und, und ich, auf dem Trainingsplatz beziehungsweise an der Seitenlinie, ja, jetzt fü führen wir erstmal Gespräche, warten das Spiel gegen eine Klinik ab und gucken, wie wir die letzten Wochen bestreiten und parallel dazu sammeln wir alle alle Bewerbungen. Einerseits, andererseits gucken wir natürlich, welche Trainer interessant sind, dass wir nicht nur auf Bewerbungen reagieren müssen, sondern selber aktiv werden, sammeln alle alle diese Bewerbungen beziehungsweise Trainerkandidaten und entscheiden dann, mit wem wir Gespräche führen.
0: Die erste sportliche Herausforderung für dich an der Seitenlinie stand dann am vergangenen Freitag an. Der FSV Union Fürstenwalde war zu Gast und Kali. Wie konntest du in der Kürze der Zeit die Mannschaft auf die spree vorbereiten und was hattet ihr euch für die Partie vorgenommen?
1: Ja, ich bin ja nicht ganz neu. Ich habe ja selber viele, viele Jahre gespielt, deswegen ist mir der Fußball nicht, nicht sonderlich neu. Natürlich die Situation schon. Ich habe aber die letzten Spiele auch gesehen. Ich kenne die Jungs auch aus, aus Vertragsgesprächen, aus sonstigen Gegebenheiten. Ich habe mir noch sehr, sehr viele Videos angeguckt, auch, auch selbst am Tag, um, um vorbereitet zu sein, auch wie ist der Matchplan des Tages, also wie gehen wir Fürstenwalde an und ja, so bereitet man dann ein Spiel innerhalb von, von wenigen Stunden vor. Wir begannen zunächst ja sehr bemüht und auch druckvoll, ohne allerdings eine ganz große
0: Torgefahr auszustrahlen. Das genau gegenteilige Bild konnten dann hingegen die Gäste zeichnen mit der ersten guten Möglichkeit gegen der FSV und Führung. Wie hast du die Anfangsphase und den Gegentreffer wahrgenommen?
1: Ja, grundsätzlich war mir das ja klar, mir, sind, mir ist ja die ganze, oder uns besser gesagt, ist die ganze Innenverteidigung weggebrochen, außer außer Jana war noch da, ähm, Jake war, war nicht da, ähm, Peter ist nicht da und das ist natürlich schwierig und da hatte ich eine ich hatte eine Idee, mit Felix Pilger anzufangen, der auf der Position, also zumindest in den Männern, noch nicht gespielt hatte, hat es in der Jugend bereits gemacht und bevor man die ganze Mannschaft umkrempelt, haben wir uns gedacht, okay, lassen wir Felix spielen mit Jana, zwei 19-Jährigen in daher, war mir schon klar, dass wir jetzt nicht den Hurra-Fußball spielen können, sondern da auch ein bisschen vorsichtiger, eher einfache Bälle spielen. Aber im Grunde, im Grunde alles okay und die Torchance, das Tor ist ja in einer Phase gefallen, wo wir eigentlich schon auch, auch dominant waren. Es war einfach, einfach unnötig, muss man so sagen. Wenn man es auf, auf Video nochmal ausgehört, auch mit den Jungs zusammen, war, waren so ein paar, paar Nuancen, die hätte man einfach besser machen können. Dann wäre es nicht gefallen.
0: Nach dem Rückstand äh, übernahmen dann wieder deine Schützlinge so ein bisschen die Spielkontrolle. Bis zum 1 zu 1 sollte es aber noch ein wenig dauern. Äh, erst im zweiten Abschnitt äh, konnte dann Jakub Morawetz mit seinem ersten Treffer für 0-3 die Partie wieder ausgleichen. Was habt ihr den Jungs in der Kabine mitgegeben?
1: Man muss den Jungs eigentlich gar nicht viel sagen, weil die, weil die von Grund auf eine, eine dufte Truppe sind, sehr, sehr engagiert, sehr couragiert. Also eigentlich kann man nur sagen, dass sie weitermachen sollen. Wir sind dran, äh, weiter offensiv, äh, Chancen kreieren. Das haben sie auch getan grundsätzlich haben wir auch im Endeffekt nur zweieinhalb Chancen zugelassen, haben viele, viele Möglichkeiten gehabt und äh, ja, das Tor war dann auch eine Folge und ich habe mich vor allem für Kuba gefreut, der in den letzten sagen wir Wochen oder Monaten da auch so ein bisschen ein paar Sachen hinterherlief, aus verschiedensten Gründen natürlich.
0: Nach dem Ausgleich äh, drängten die Kiezkicker dann auf die Führung. Ich erinnere mich zum Beispiel an gute Möglichkeiten für Felix Pilger und äh, Frank Zille, der Ball wollte aber einfach nicht rein, sodass die Gäste dann das Spiel mit dem Schlusspfiff doch noch für sich entscheiden konnten. Wie hast du die zweite Halbzeit ab unserem Treffer und dann letztendlich die Entscheidung in der Nachspielzeit gesehen?
1: Ja, eigentlich genau wie du sagst, wir haben Druck gemacht, wir wollten auf Sieg spielen, was ich, äh, was ich immer sehr, sehr gut finde. Man hat auch gespürt, dass es, dass es geht. Wir waren relativ äh, kompakt auch im, im Abwehrverhalten, haben äh, Chancen kreiert. Da merkt man dann auch schon, dass ähm, die Sicherheit auch im Angriff dann noch nicht so wirklich da ist, auch dieses Miteinanderspielen, es wurde alles schon besser und im Endeffekt, ähm, ja, waren wir eigentlich dran, wenn die letzte Sekunde oder das letzte Tor nicht gewesen war in sich alles okay, auch mit dem Unentschieden hätten wir leben können, aber das ähm, Gegentor hat schon sehr wehgetan.
0: Nach dem Schlusspfiff äh, gab es vereinzelte Pfiffe von den Rängen, kannst du äh, da die Unzufriedenheit nachvollziehen?
1: wenn ich ehrlich bin, habe ich es gar nicht wirklich mitgekriegt, weil dieses Gegentor äh, extrem bitter war. Weil die, äh, Vor allem für die Jungs, weil die sehr, sehr engagiert gespielt haben, auf Sieg gespielt haben. Da war ich da schon, schon sehr, ja, nicht schockiert, aber schon niederschlagen, weil es einfach wehgetan hat. Man konnte nicht mehr reagieren. Danach kam direkt der Abpfiff. Daher habe ich es nicht mitgenommen. Wenn es Pfiffe gegeben hat, hätte ich mich gefragt, warum, für wen. Also für die Mannschaft hätte es nicht sein können. Für mich glaube ich auch nicht. Also ich wollte nur helfen. Und äh, man darf nicht vergessen, ich mache mittlerweile zwei Jobs ehrenamtlich macht's aber gerne, ja, hinterfragt das auch nicht. Das ist einfach, weil das mein Verein ist, ist viel, viel viel Herz dabei und daher wie gesagt habe es gar nicht gehört und wenn es so gewesen ist, wüsste ich nicht für wen. Wie habt ihr die Jungs nach dem Spiel aufgebaut und auf die Partie beim Berliner AK eingestellt? Ja, wir wollten eigentlich auslaufen nach dem Spiel, das war eigentlich der eigentliche Plan und dann auch für die, für die englische Woche vorbereitet, sondern haben wir aber dann, dann nicht gemacht weil da hat man schon gemerkt, das macht jetzt keinen Sinn nach dem Spiel. Die Jungs waren genauso frustriert oder verärgert wie ich und ja, wir haben sie einfach in Ruhe gelassen. Ähm, ja haben sie erholen lassen, haben uns dann aber auch gleich am, am nächsten Tag getroffen, hatten den Trainingsplan nochmal angepasst, Samstag, Sonntag Training und ähm, ja, ein bisschen auslaufen, viel sagen musste man nicht, haben auch direkt noch gleich, äh, auch der Dank nochmal an Hoffi, haben uns beide das Spiel angeschaut, nachts nach dem Spiel, nochmal analysiert, gleich nächsten Morgen eine, eine Videoanalyse gemacht, äh, wo, wo, woran lag und da konnte man schon gut erkennen, dass wir, dass wir eigentlich gut waren in dem Spiel, haben nur die Tore nicht gemacht und die Gegentore gekriegt, das war einfach der Grund, ansonsten Kämpferisch, moralisch konnte man der Mannschaft nicht, nichts vorwerfen, das haben wir auch so gesagt.
0: Im Poststadion äh, ging es dann am vergangenen an Dienstag auch wieder richtig gut los. Äh, Georgios Labrusis, den ihr in die Startelf beordert hattet, prüfte da schon nach acht Minuten mit dem ersten guten Abschluss der Partie äh, BHK-Schlussmann Pascal Kühn. Anschließend spielten dann aber vorgängig die favorisierten äh, Gastgeber mit dem Ball und gingen in der 16. Minute etwas glücklich, aber dann äh, doch schon ein bisschen folgerichtig in Führung. Bis zur Halbzeit endete sich dann äh, an der Spielaufteilung auch nicht mehr viel, sodass ihr in der Pause wechseln und umstellen konntet. Welche Schlüsse hattet ihr denn aus den ersten 45 Minuten gezogen und was waren denn eure Ideen für die zweite Halbzeit?
1: Ja, das war einfach ein bisschen ruhiger Spiel. Wir haben sehr viel mit, mit hohen Bällen agiert. ist sehr schwierig, auch gegen die äh, sehr groß gewachsenen äh, Berliner. Wir wollten dann mehr in die Schnittstellen kommen, ähm, Druck machen, die mehr Ballbesitz. Also Wir haben relativ viele, viele Bälle schnell verloren, dann auch wieder schnell geholt, was, was eine Qualität der Truppe ist. Ähm, kostet natürlich sehr, sehr viel Kraft, wenn man die Ballbesitzzeiten minimiert. Sondern das ist auch ein Ziel, mehr Ballbesitz zu spielen um dann äh, die Kraft auch für die entscheidenden ähm, Situationen vorne zu haben, um dann natürlich auch das Tor zu machen. Und das haben wir Ihnen gesagt und ähm, das war auch so der, der Plan. Nochmal ein Ausblick zu, zu Jorgo oder ein Rückblick. Aktuell geht es auch darum, Felix Pilger, Felix Pilger hat gegen Fürstenwalde schon gespielt. Ich gucke dann, dass ein paar Jungs auf Position nochmal spielen, um zu gucken, auch wenn wir in die Kaderplanung, eine neue Saison gehen. Also gehen sie den Weg mit, welche Qualität haben, haben sie? Und das ist auch bei Jorge. Jorge ist ein guter Junge. Ich hatte ihn ja damals im, im Testspiel der A19 schon gesehen, habe hab gesehen, dass der Qualität hat. Hatte sehr, sehr viel Pech auch in der Saison mit Verletzungen, kam verletzt zu uns und mittlerweile ist er, ist er wieder auf dem, auf dem Dampfer und kann Gas geben und hat seine Sache auch sehr, sehr ordentlich gemacht. Der zweite Abschnitt wurde dann mehr oder weniger zur Danko-Show. Nach dem zwischenzeitlichen
0: 2 zu 0 per direkt verwandeltem Freistoß konnte unsere Nummer 18 dann zweimal per Wolle innerhalb von nur sieben Minuten die Partie wieder ausgleichen. Für die Leistung gibt es nochmal ein Sonderlob, oder?
1: Ja, absolut. Ich habe mit ihm ja auch vor dem Spiel gesprochen, habe ihm gesagt, David, pass auf, ich will morgen mal was probieren im Mittelfeld. Du bist morgen mal nicht dabei. Kann man auch immer gut, gut erklären, weil es wirklich auch eine englische Woche ist. Also Jungs, das kostet wirklich viel, viel Kraft. Er hat noch sehr, sehr positiv geantwortet. Trainer, wenn du mich brauchst, ähm, wechsle mich ein. Und äh, ja, ich musste schmunzeln, als er reinkam und er es gemacht hat. Das war schon toll. Freut mich, weil das ein, wirklich ein ganz, ganz feiner Junge ist. Und ähm, ja, da so umso mehr Lob. Ähm, ja, wir haben eigentlich in der Kabine auch gedacht: 1-0 ist nicht, ist nicht viel. Äh, bleiben, Tor machen, dann fiel natürlich auch relativ schnell das 2-0. Äh, äh, ja, was, was einen eigentlich ärgert. Aber grundsätzlich haben wir nicht die Ruhe verloren. Und, und dann kam halt, halt David mit seinen beiden Toren, äh, wie gerade erwähnt. Und äh, das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut.
0: In der Folge bemühten sich äh, beide Mannschaften um die Entscheidung, der Lucky Punch gelang dann aber keinem der Teams mehr. Die beste Chance, glaube ich, äh, im Spiel hatte dann äh, für den BRK der Ex-03er Nader Elgin Dowie, dessen Lupfer zwar Yannick Tyson überwand, nicht aber den durchgelaufenen Janisitan, der dann äh, in letzter Sekunde doch noch artistisch klären konnte. Wie lief der zweite Abschnitt aus eurer Sicht und wie war die Stimmung nach dem Spiel?
1: Ja, wie gerade schon gesagt, in der Halbzeitpause waren wir sehr, sehr optimistisch oder zumindest nicht niedergeschlagen trotz der, des Rückstandes. 1-0 ist ja im Fußball nicht viel und das, das haben wir Jungs auch gesagt. Drambleiben, weitermachen, Chancen äh, kreieren und ähm, das Tor machen. Ähm, ja, äh, wie erwähnt, kriegen wir natürlich nach, nach einer Minute der zweiten Halbzeit gleich das, das 2-0, ähm, was natürlich ärgerlich ist, aber im Fußball wissen wir alle, ähm, es ist nicht zu so spät und in Fürsten, gegen Fürstenwald hat man schon gesehen, dass die Jungs zurückkommen, auch mit einer gewissen Ruhe, ohne Hektik und das war das war gegen BHK auch wieder der Fall. Jungs haben ruhig weitergespielt, noch mehr Power, noch mehr Druck gemacht und und Folge dann auch die beiden Tore hochverdient in der Phase und äh, sehr, sehr gut, ja.
0: Trotz der erkennbaren Leistungssteigerung sind wir jetzt nun seit äh, wettbewerbsübergreifend acht Spielen ohne Sieg. Was fehlt noch, um den Bock umzustoßen?
1: Ja, man sieht in den beiden Spielen auch, dass die, die, die Innenverteidigung sehr, sehr oft wechselt, die, die, Abwehr, die Abwehrreihe wechselt oft. Also ich bin eigentlich grundsätzlich immer ein Freund, dass die, die Jungs da, vor allem die vier mit Torwart und sechs, in, in konstanter Form, in, in konstanter Ausstellung spielen und sich da auch einzuspielen. Das merkt man auch an den Gegentoren, an den Möglichkeiten, die wir zulassen, dass die Abstimmungen da noch nicht so hundertprozentig äh, funktionieren. Ähm, wir arbeiten daran und Ho Hoffi und ich sind da auch dabei, die, die Videosequenzen so vorzubereiten, dass die Jungs dann auch, auch verstehen, woran es liegt. Grundsätzlich alles gut, muss man schon sagen, aber da gibt es noch ein paar Punkte, die sind oft einfache Punkte, aber dann oft auch in Spielen anscheinend.
0: Jetzt wartet am morgigen Freitagabend die VSG Altlinike auf uns. Die Berliner sind nach zwischenzeitlicher Schwächephase mittlerweile auf den zweiten Rang, zumindest zwischenzeitlich geklettert, und haben am Dienstag Tasmania Berlin mit 5 zu 1 besiegen können. Was erwartet ihr für einen Gegner, was erwartet ihr für ein Spiel?
1: Grundsätzlich erstmal einen starken Gegner, wenn ich die, die Gegner der letzten, äh, der letzten Tage bzw. der nächsten Tage äh, betrachte, mit BRK, mit Altklinike, Leipzig und Cottbus, äh, stehen schöne Krache auf dem Programm. Eigentlich schöne Spiele auch für die Jungs, um sich zu beweisen. Altlinieke, wie gesagt, gehört dazu, eine sehr, sehr gute Truppe. Ähm, ja, ich glaube, er hätte auch um den Aufstieg mitspielen können. Woran es liegt bei, bei den Jungs, weiß ich nicht. Haben auf jeden Fall Qualität im Kader. Und daher erwarte ich ein spannendes und schönes Spiel am, am Freitag.
0: Schauen wir spielbezogen noch einmal genauer auf unser Personal. Welche Jungs fallen noch aus? Aber noch viel wichtiger,
1: wer steht uns morgen eventuell dann wieder zur Verfügung? Ja, das müssen wir mal schauen. Das ändert sich täglich. Also kommt immer, immer eine Botschaft nach der anderen. Ähm, manchmal kleine Sachen, manchmal große Sachen. Ähm, ja, ich glaube, da, das kann ich gar nicht so genau sagen. Mal gucken. Ich glaube, lasst euch einfach überraschen, wer am Freitag auf dem Platz steht.
0: Dann äh, lassen wir uns überraschen und drücken euch auf jeden Fall wie immer die Daumen und hoffen äh, natürlich weiter auf die Beendigung der aktuellen Sieglos-Serie. Angestoßen wird die Begegnung zwischen 03 und der VSG Alginicke am morgigen Freitag. Den 8. April um 19 Uhr am Babelsberger Park. Tageskarten sind sowohl im Online-Vorverkauf als auch an den Tageskassen erhältlich. Mit von der Partie werden äh, morgen und äh, im folgenden Heimspiel unserer Kiezkicker gegen Energie Cottbus auch unsere PartnerInnen von Ostmost sein, die mit ihrem disco hinter dem Block N zu Gast sind. Neben Verkostungen ihrer leckersten Getränke führen die Ostmostler auch T-Shirt-Verlosungen unter allen BesucherInnen der beiden Heimspiele durch. Wir wünschen euch viel Spaß, schaut da unbedingt mal vorbei. Auch wenn aktuell noch nicht klar ist, welcher Cheftrainer in der kommenden Saison am Seitenrand steht, so werden dennoch die Kaderplanungen für die Spielzeit 2022-2023 weiter zügig vorangetrieben. Nachdem unter anderem die Verträge von Daniel Fran, Markus Hoffmann oder auch Janne Sietan bereits verlängert wurden, hat nun auch Marcel Rausch seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier gesetzt. Der 25-Jährige, der im Sommer vom SV Lichtenberg 47 in die Filmstadt gewechselt war, bindet sich für mindestens zwei weitere Jahre bis zum 30.06.2024 an 03. Und Björn Frage an dich, was hat euch denn zu der langfristigen Verlängerung bewogen und was erhofft ihr euch von Marcel in den kommenden Jahren?
1: Ja, grundsätzlich soll die Kaderplanung auch in die Richtung gehen, dass wir nicht nur immer Einjahresverträge haben, sondern auch, auch mal längerfristige Bedienungsplanen wollen. Was immer schwierig ist, ist einerseits wollen die Jungs natürlich auch, wenn es um Gehaltsvorstellung geht, sich nicht so langfristig binden, in der Hoffnung, möglicherweise den nächsten Verein zu finden. Gerade wenn sie neu kommt, ist die Bindung zum Verein dann doch noch nicht so stark. Das entwickelt sich oft auch mit den Jahren. Da, da kann man wahrscheinlich einfacher reden. Wenn sie kommen, wollen sie sich präsentieren, anbieten, möglicherweise auch um, um einen besseren Vertrag kämpfen. Ähnliches ist es bei Rauschi gewesen, der von, von Lichtenberg kam. Wenn man seine Karriere betrachtet, hat er nicht so wenig Ruhe gehabt, auch in seinen Verein Und äh, das hatten wir im letzten Jahr schon gesagt, dass er erstmal ankommen soll, sich stabilisieren sollen und dass er auch mal in einem Verein länger als ein Jahr spielen soll beziehungsweise zwei, drei Jahre, um sich zu entwickeln. Und wir sehen bei Rausch noch sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, und das war auch der, der Grund, mit ihm auch über zwei Jahre zu verlängern, um ihm einerseits eine Stabilität zu geben, aber andererseits auch für ihn, dass er sie entwickeln und entfalten kann.
0: Wir freuen uns in jedem Fall, dass äh, Rausch bei uns am Park bleibt und hoffen auf viele weitere Erfolge mit ihm. Möglich sind Vertragsverlängerungen wie diese aber nur, weil der SV Barbezweck 03 Jahr für Jahr tatkräftige Unterstützung von vielen SponsorInnen erhält. All diese PartnerInnen hatte 03 am Montag vergangener Woche zum Sponsorenabend in den VIP-Raum des Kalibnet-Stadions geladen. Bei einem entspannten Get-Together führte Ronny Rammelt, Inhaber der Bar Fritzen, mit Tipps und Tricks zum Cocktails mixen und einer leckeren Gin-Verkostung durch den sehr gelungenen Abend. Der SV 03 bedankt sich herzlich bei allen seinen Sponsoren und PartnerInnen für die großartige Unterstützung auf und neben dem Platz und freut sich auf die kommenden Jahre. Gemeinsam mit euch blicken wir in eine erfolgreiche Zukunft. Eine vor allem friedliche Zukunft wünschen wir uns ganz sicher alle für die Kriegsgebiete in der Ukraine. Da die Hoffnung auf eine solche allerdings noch weit entfernt scheint, unterstützen viele 03Innen wo und wie sie können beispielsweise mit zahlreichen Spenden zum Heimspiel unserer Equipe gegen den VfB Auerbach. Mit der Gesamtspendensumme von 4000 Euro an den Konvoi Druschba wurden dringend benötigte Hilfsgüter gekauft und an die slowakisch-ukrainische Grenze gefahren. Auf dem Rückweg nahm der Konvoi 29 Kriegslüstlinge mit, um sie vor Bomben, Krieg und Tod zu schützen. Der SV 2003 und das Team von Konvoi Druschpa bedanken sich bei allen Stadiongästen, Ultras und Fanclubs, Mitgliedern, Fans und Sponsoren für die Spendenbereitschaft, die wohl auch noch bei weiteren Heimspielen nötig sein wird, um, Ukra um Ukrainerinnen auf der Flucht und in der Ukraine helfen zu können. Der Konvoi wird wieder vom 6. bis 8. Mai in Richtung Osten rollen und Hilfsgüter in die Ukraine bringen. Bereits am Donnerstag, den 21. April, möchten wir euch eine Lesung von Autorin Alina Schwärmer empfehlen, die um 20 Uhr im Kalibnet-Stadion aus ihrem Buch Futopia Ideen für eine bessere Fußballwelt liest. Anschließend wird sie mit den anwesenden BesucherInnen über Ideen für eine bessere und gerechteren Fußball diskutieren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Zum Abschluss, äh, Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir wie gewohnt noch einmal auf die Ergebnisse im Nachwuchsbereich und dabei heute wieder auf unsere U15-Junioren, die mit einem überraschenden 13 0 heimerfolg gegen den Bundesliga-Nachwuchs des FC Erzgebirge Aue ihre Siegeserie auf nun drei Partien ausbauen konnten. Mit 24 Punkten nach 16 ausgetragenen Begegnungen belegen die C-Junioren im Klassement aktuell den 12. Rang und haben sieben Spieltage vor Saisonende nun drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Um das Punktepolster weiter anwachsen zu lassen, darf die derzeitige Erfolgsserie gerne ausgebaut werden. Der nächste Kontrahent hat es allerdings wieder in sich. Mit der aktuell siebtplatzierten SG Dynamo Dresden wartet am kommenden Wochenende wieder Bundesliga-Material auf unsere Junioren. Angestoßen wird die Partie am Samstag, den 9. April um 12 Uhr am Kali. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.